1: Amigos, muy bienvenidos a todos a un nuevo multidirecto de Mindalia.com. Les doy mi bienvenida en nombre de todo el equipo de Mindalia. Hoy nos acompaña Clara Torres y ella nos viene a compartir esta entrevista titulada... ¿Cómo descodificar el universo que hay dentro de ti? En minutos estaremos junto a Clara conversando sobre este interesante tema. Recordarles que pueden participar en este directo realizando sus preguntas en el chat. Y como siempre, bueno, darles mi bienvenida. Antes de presentarla a Clara, te voy a comentar un poco quién es. Así ya la, la vamos conociendo. Ella es escritora, es coach de desarrollo personal, es instructora de yoga y terapeuta en psicología transpersonal. Ayuda a las personas a profundizar en su mundo interior, a descubrir las herramientas y potenciales internos para que desarrollen un una mejor calidad de vida y alcancen la mejor versión de sí mismos. Sus servicios los podemos encontrar a través de retiros espirituales de yoga, a través de cursos de transformación personal y a través de libros de autoayuda también. Tiene publicados ya tres libros hacia dónde nos lleva el alma decretando y potencialmente tú, además hacer, bueno, como les comentaba, retiros espirituales de yoga y está haciendo dos cursos de transformación. Conócete a ti mismo y la versión de ti. En pocos minutos nos va a comentar también sobre esto, así que vamos a presentarla. Muy bienvenida, Clara Torres a Un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con ustedes y gracias por esta oportunidad.
1: Bueno, muchas gracias a ti por estar con nosotros, Clara. Vamos a, a comenzar con esta entrevista y luego incorporaremos las preguntas de la gente y sus comentarios también que ya están a, haciéndolos en el chat de las di distintas plataformas que nos están viendo. Facebook, YouTube, Twitter, Periscope, Twitch y, y, y más plataformas. Clara, eh, siempre cuando hablamos de descodificación hablamos de emociones, hablamos de enfermedades, pero hoy eh, en, eh, específicamente en este título hablamos de, un, eh, de nuestro interior, de descodificar nuestro interior, nuestro poder interior. ¿A qué hace referencia todo esto?
0: Sí, mira, así como tenemos un mundo que experimentamos hacia afuera, también tenemos un mundo completo que experimentamos adentro. Lo que pasa es que las personas no lo saben, la mayoría, porque miran muy poco dentro de sí o no miran nada. Pero cuando comienzas a, a tener un proceso de introspección, empiezas a descubrir un mundo ilimitado dentro de ti.
1: ¿De qué es este mundo ilimitado del que hablas?
0: Sí, eh, somos seres multidimensionales y como seres multidimensionales el cuerpo físico es simplemente como un puente, pero dentro del cuerpo físico eh, subyacen eh, varias capas o cuerpos de ti mismo que componen un solo ser, pero digamos que son como partes más profundas de ti que participan en el proceso de tu experimentación. Pero tú no lo sabes, cuando comienzas a mirar dentro de ti, comienzas a conectar con todas esas capas, las energética, la mental, eh, emocional, espiritual, y comienzas a, 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 como a, a hacer un viaje, un viaje a las profundidades de tu alma.
1: ¿Y, y la descodificación cómo se da en estos casos?
0: Sí, si cuando ya comienzas en este mundo, en este proceso de, de introspección, comienza a revelarse en, en ti, eh, muchas cosas que te sorprenden toda persona es diferente porque cada persona tiene un, un caso en particular pero por lo general comienzas a ver visiones empiezas a escuchar la voz del alma empiezas a, te empiezan a dar ciertos códigos, señales eh, muchas cosas que, que te das cuenta de que ese mundo que tú tenías fuera es completamente limitado y, y te vuelves el observador simplemente te vuelves el observador de tu propio mundo interno y esa codificación viene en forma de, eh, a través de los sueños, a través de eh, frases, palabras, eh, eh, alguna voz tenue que te habla, pens voz pensamiento, alguna forma de pensamiento. Hay, hay muchas formas de que eh, tu interior, se, como tu, tu divinidad se comunique contigo a través de, de, esta, de, de estos aspectos interiores.
1: Ajá. y entonces vos como terapeuta en estos casos, ¿nos podés ayudar a nosotros, a cada persona, a descodificar este este poder interior?
0: Bueno, yo también, claro, y puedo ayudar, aunque también estoy en el proceso, porque la evolución no termina. Es, es algo que es, constantemente vas aprendiendo, aprendiendo, cada vez te sorprende más, ¿no? Como dice la frase, cuando crees que tienes la respuesta, el universo viene y te cambia las preguntas. Pero sí, he llegado a un punto en el que, claro, tengo mucha... Eh, ya a un nivel en el que puedo ayudar por lo menos a los que están por debajo de, de del nivel en el que estoy yo, sí
1: Me, me interesaría que nos cuentes un poco de, de tu descubrimiento cómo fue ese proceso para, para llegar hoy hasta acá y decir bueno, como decías, no es un proceso que tiene tiempo y que vos todavía estás eh, también en este proceso, pero bueno, llegaste a un punto en el que decís, bueno, ya lo puedo comunicar y puedo ayudar también a otras personas, contanos un poco cómo fue ese proceso
0: Sí el proceso fue un poco eh, al principio impactante, porque claro te das cuenta que vas vas por el mundo de una manera eh, muy mundana muy cotidiana muy eh, eh, monótona eh, eh, lo mismo y lo mismo entonces yo eh, tenía una religión, yo creía en la en la santería cubana, pues soy cubana y yo estaba en esa religión que es folclórica eh, cultural que ya venía por etnia no por mi por mi género de, de cultura y un día comencé a cuestionarme esa religión y empecé a, a ver que había que podía haber algo más que ojo no estoy diciendo los que creen en esta religión que es buena o es mala estoy diciendo mi proceso comencé a cuestionarme de que de que aquello atentaba contra mi inteligencia porque estaba todo el tiempo pues pendiente a, a los rituales de una piedra a todas esas cosas y ya ahí cuando dejé eso algo se despertó en mí eso fue en el 2011 que claro, evidentemente traía el influjo también pues, de todo esto de la era de la predicción maya y todo eso de la vibración de la tierra que subió y ya ahí comenzó a despertarse en mí ese, eh, primero todo empezó con un cuestionamiento, por eso yo le aconsejo a las personas que cuando quieran entrar, entren primero cuestionándose su vida su existencia, y ya ese mismo cuestionamiento te lleva a la introspección y comienzas a observar dentro de ti buscando respuestas empiezas a tener un montón de preguntas. ¿Quién soy? ¿A dónde, ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago aquí? Todas esas preguntas te llevan, automáticamente se despierta un poder interior en ti y al principio impacta porque comienzas a ver cosas, comienzas a sentir cosas, pero luego te vas familiarizando y vas descodificando poco a poco y vas entendiendo. Al principio es un caos, claro, no entiendes nada. Y esto que luego... Poco a poco todo va cogiendo su causa, su nivel, y luego vas discerniendo, ¿no? Vas sabiendo cuándo te, cuándo viene de la mente, cuándo las señales vienen de la mente, cuándo vienen del alma, cuándo viene... Eh, así vas como eh, haciendo un filtro hasta que ya sabes, y eso es muy importante, eh, primordial, porque ahí te vas guiando, ahí tienes respuesta para tus preguntas, ahí tienes... Eh, Cualquier duda que tengas, eh, pues, eh, puedes aclararlas sin ni siquiera tú ya preguntar. O sea, ya es algo que surge dentro de ti.
1: Interesante, Es muy interesante cuando hablabas de cuestionar ciertas estructuras eh, y, y, y de dentro de esas estructuras vos nombraste la religión, ¿no? Y decís, mm. yo estoy en contra de esa religión, sino como que es justamente eso, comenzar a cuestionar qué es lo que me condicionó en mi vida esta religión, por ejemplo, ¿no?
0: Sí, perfecto. Así mismo es. Yo digo que cada cual tiene su momento justo, porque quizás hay personas porque pues, están en montones de religiones, pero no es su momento. Es, es como cuando el ar, el agua hierve, que tiene su punto de ebullición, y, y cuando llegue tu momento, ya eso mismo te va a impactar. Tú te vas a dar cuenta, ¿por qué? Porque empiezas como a no estar de acuerdo con lo que estás viviendo. No solo puede ser una religión. Puede ser cualquier cosa, estás aferrada a cualquier paradigma cultural, lo que sea, cualquier creencia eh, familiar, cualquier tradición. Y entonces cuando ya tú te empiezas a cuestionar qué estoy haciendo en esto, eh, realmente esto me satisface, esto me lleva a donde yo quiero ir, es porque llegó el momento. O sea, no, no tiene que ser forzado. Eso es para las personas que, que le llega ese, ese punto de decir... Eh, espérate, me, eh, eh, mi vida está en un momento en el que me la voy a cuestionar.
1: Bueno, y que igual es algo un, un proceso complicado, ¿no? Seguramente hay mucha gente que nos está viendo ahora eh, y que piensa esto, ¿no? De, decir, bueno, seguramente hay cosas que, con las que yo no me siento tan cómodo, no me siento tan cómoda, que vienen de otras estructuras, eh, y que a veces hasta no lo podemos reconocer, eh, y que es muy difícil, ¿no? A, a nivel Hasta a nivel social y hasta... Eh, la sociedad está inmersa en una estructura, ¿no? Es como que nosotros, no solamente una religión, una cultura, todo todo nos condiciona a que tenemos que ser de una determinada manera. Pero bueno, volviendo al tema, qué difícil para esas personas que, que están en esa etapa decir, hay algo que no me cierra o que necesito cambiar, ¿qué consejo le podemos dar, no? decir, ¿cómo poder afrontar esto cuando por, por ahí estás solo en el sentido de que no sentís que hay gente alrededor tuyo que no te acompaña en este pensamiento?
0: Bueno, yo le aconsejo a, a las personas que me siguen y me buscan y eso, algo tan sencillo, es que, es que eso se activa con lo más sencillo del mundo que nadie se imagina y es con la pregunta a sí mismo. Cuando comienzas a preguntarte a ti mismo y cierras tus ojos y, y te observas, todo se activa, todo comienza a activarse. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Buscamos siempre la pregunta afuera y estamos constantemente preguntándole a alguien ¿tú crees que debo hacer esto? ¿tú crees que yo esto? y ese otro alguien tiene una, un, un punto de vista que no es el tuyo te va a contestar desde su punto de vista desde su opinión, pero eso no quiere decir que sea tu proceso, entonces cuando tú te preguntas a ti mismo, te detienes un segundo y, y dices cualquier pregunta que, que encaje ¿no? con el proceso que estés viviendo eh, ya, sol, la simple pregunta, ahí comienza a activarse esa maquinaria.
1: Excelente. Eh, Clara, también nos has hablado de dos mundos, de un poder interno. Coméntanos un poco a qué te referís cuando haces eh, este, este comentario.
0: Sí, los dos mundos es lo que yo explicaba. El mundo eh, de afuera, que es el que experimentamos con el consciente, con el estado de alerta, y el mundo de adentro, que es nuestro mundo sutil, que es ilimitado, que es el que experimentamos con el subconsciente, con el inconsciente personal, el inconsciente colectivo, con el, con la supraconsciencia. Eh, yo le llamo al, al consciente de afuera el pequeño yo. Y ese pequeño yo va avanzando hacia la parte más elevada de sí mismo. Pero para llegar a esa supraconciencia, ese pequeño yo tiene que pasar, digamos, por la parte... Eh, ...inconsciente... ...y hacerla consciente... ...ese es el proceso eh, más... ...como dijo Carlos Jung... ...hasta que el, hasta que el, el inconsciente no se haga consciente... ...tu subconsciente dirá, dirigirá tu vida... ...y tú le llamarás destino... ...tú tienes que hacer tú mismo tu proceso... ...entonces ir haciendo consciente... ...todo ese mundo interno que se te va a, a revelar... ...hacerlo consciente... ...y entrar en tu psique... ...ahondar en tu psique... ...porque para llegar a la supraconciencia... Si no pasas por ahí, es como es un camino que hay que atravesar. Y la gente le huye mucho eh, enfrentarse a, a su propia psique.
1: ¿Por qué crees que, que hay muchas personas que no se dan cuenta de este poder interior con el que cuentan? ¿Es parte ¿no? de esta estructura con la que nos han moldeado?
0: Claro, porque desde niños nos enseñaron, a, si nos hubieran enseñado desde pequeño a, a ahondar en nuestra psique y a, y a por ejemplo, saber... Si observamos nuestra mente, sabemos qué pensamientos tenemos, si observamos nuestras emociones, sabemos qué emociones vienen, qué emociones experimentamos, y así sucesivamente observándonos por dentro, es cuando nos vamos descubriendo, pero claro, como desde pequeños nos condicionan y nos dicen, cállate, no hable, no diga, no, esto esto es malo, esto es pecado, esto es, esto es, esto no se hace, esto sí se hace, nos llevan a un límite, pero tampoco se trata de echarle la culpa, a quienes nos criaron, porque también yo digo que, que en época anterior eh, no estábamos lo suficientemente preparados. Ahora que está todo esto del despertar, es cuando estamos verdaderamente preparados para entrar en nosotros mismos, dejar ese miedo, que es verdad que da un poco miedo, entrar en tu psique porque no te estás enfrentando a nada afuera, te estás enfrentando a ti mismo. Entonces es más fácil echarle la culpa al otro de lo que te sucede o, o de lo que te está pasando a la circunstancia, pero cuando miras dentro de ti, te das cuenta que eres tú mismo quien provoca ese afuera y, y, y que lo tienes que arreglar desde adentro. Entonces, no es solamente el mundo interno en recibir señales y, y, y escuchar la voz del alma y todo eso, sino tú mismo hacer consciente esa parte eh, que hay que trabajar en ti hacia tu, hacia tu gran yo.
1: ¿todos podemos acceder a este poder interno, Clara?
0: Absolutamente todo el mundo.
1: ¿Y, y este proceso es, es difícil realmente? ¿Es, eh, para decirlo de alguna manera, dolorosa? Porque decías que, que era encontrarnos con nosotros mismos.
0: Claro, depende cada persona, depende su, su digamos, su currículo, ¿no? De recorrido por, por las vidas. Depende cada persona, pero para mí es un proceso hermoso. Cuando comienzas el proceso, comienzas a amarte a ti misma de esa manera, porque cuando, tanto tus sombras como tu, tu parte de luz, porque comienzas a conocerte a ti mismo, como bien se llama mi curso, comienzas a conocer dentro de ti eh, qué partes de ti son las que hay que trabajar, qué partes de ti, porque un ejemplo, si de momento gritaste así sin tono ni son, y tú, porque vas a ser, eres humano. Te detienes un segundo, pero ya te vuelves consciente de eso y dices, oh, porque hice esto. Y ya luego entonces se va revelando dentro de ti eso que hay detrás de ese grito. comprende. Y vas sanándote a ti mismo. Y vas, es un proceso muy lindo, muy hermoso. No tienes que buscar fuera, todo está dentro.
1: Clara, ¿cómo es este este cómo podemos en realidad despertar nuestro poder interno?
0: La principal herramienta es la introspección. Hay muchas herramientas, pero la principal es la introspección. Comenzar a observarte. Tú eres el observador, tú eres conciencia y eres el experimentador. Y, y tú eres el observador que observa, el experimentador que observa la experiencia y que la experimenta. Pero tú no eres esa experiencia. Si tú comienzas a observarte dentro de ti, entonces ya comienza a... Es como un cuarto oscuro. El inconsciente es como un cuarto oscuro que está todo, un desván, que tienes todo ahí de, eh, acaparado y tú no sabías que tenías todo eso guardado, engavetado, y cuando tú comienzas, abres la puerta de ese desván y comienzas a observarte, eh, el solo hecho de observarte ya proyecta la luz sobre eso que necesita estar, digamos que una analogía, ¿no? Que abres la puerta hacia tu inconsciente oscuro y vas con una linterna que es el consciente, eh, alumbrando y sanando todo aquello que necesite ser sanado
1: ¿Y luego se puede potenciar esto?
0: Claro, se puede eh, súper potenciar porque ya una vez que tú sanes toda esa parte de ti, toda esa parte que entra en, en tu inconsciente personal ya tú trasciendes ya no tienes que estar ahí lo trasciendes, es como decir en el yoga, ya eh, sales del karma, ¿no? Ya trasciendes eso hacia planos más elevados, y es cuando entonces comienzas a tener una frecuencia alta y comienza a manifestarte, pero primero tienes que limpiar el, lo sucio, quitar eh, lo que te estorbe, es como una casa llena de muebles que no te deja caminar, tienes que quitar todo ese estorbo para entonces tener más acceso a tu divinidad.
1: ¿Y, ¿Y cuáles son los beneficios de despertar este poder inter interno nuestro? ¿Por qué deberíamos hacerlo?
0: Los beneficios son infinitos. Eh, mejor toma de decisiones, paz, mucha paz, tranquilidad, eh, control sobre ti mismo, sobre las emociones, eh, la resolución de los problemas, de la mayoría de tus problemas los problemas ya no te agobian porque saben que el problema no está afuera, entonces ya aprendes a solucionarlo todo y ya comienzas a, a, a tener técnicas, herramientas para cada cosa. Que, no es que no te vaya a suceder cosas, tú vas a seguir experimentando. Pero si antes te sucedía un 90% de, de circunstancias eh, eh, que venían ya de, del subconsciente sin, sin tú esperarla pues ahora te sucede un 10%, un 5%. Y entonces ya como que vas eh, más co-creando con tu parte divina.
1: Nos comentabas, Clara, que, que has hecho un proceso, que tu proceso no ha terminado, que, estás, que, que es algo que nunca se termina tal vez, pero ¿cómo cambió específicamente tu vida esto? ¿Qué, qué ejemplos claros nos podés dar?
0: Bueno, los que me conocieron me dicen que, que, que como que cambió otra persona. Mi vida de un vuelco de 180 grados no es que antes fuera tampoco una, una mala persona, ¿no? Pero vivía una vida muy loca, muy, muy de aquí para allá, muy sin pensar, muy, muy, muy en el instinto, siempre en la supervivencia. Tenía el botón activado de supervivencia, el instinto, todo lo hacía así. Y eh, ahora es diferente, ahora más centrada, más digamos más no sé la calidad de vida es mucho mejor eh, más conmigo misma más feliz más no sé, más elevada
1: y este, este poder interno se despierta una sola vez en nuestras vidas o, o puede volver a, a, a aparecer
0: no el poder, de una vez que ya despiertes no hay vuelta atrás no hay vuelta atrás porque es la evolución del alma no hay vuelta atrás tú ya una vez que en este cuestionamiento en esto comienzas ya ya todos unos lo hacen más rápido otros lo hacen más lento pero el proceso está hay que vivirlo ya o sea lo vives porque lo vives quieras o no
1: Qué interesante todo lo que nos comentas. ¿Debemos mantener ciertos hábitos para poder mantener nuestro poder interno despierto? Una vez que, que lo logramos despertar, hay que, para poder mantenerlo hay que tener ciertos hábitos.
0: Sí, claro. Eh, evidentemente, para tú tener un, un contacto con tu divinidad o, o, o el acceso ¿no? a estas capacidades del de alma, eh, tienes que tener una frecuencia alta. No puedes eh, vibrar en baja frecuencia porque si vibra en baja frecuencia entonces ya puedes entrar en cosas que desagradables entonces es mejor eh, tener siempre tu frecuencia alta una, una buena alimentación eh, mantener hay muchísimas eh, herramientas para tener una frecuencia alta tu vibración eh, no tener nada tóxico ni me, mentalmente ni emocionalmente. Eh, o sea, todas tus capas, tu cuerpo físico con ejercicios, alimentación, yoga o lo que te guste hacer, tai chi, eh, la parte energética, pranayamas, eh, eh, contacto con la naturaleza eh, para que aumente tu campo electromagnético, eh, la parte emocional, pues igual trabajar tus emociones eh, no, eh, tener el control lo más que puedas sobre tus emociones eh, eh, observar tus pensamientos o sea, mantenerte eh, así como tú, una, una mujer se mantiene las uñas el pelo, eh, la parte física por fuera, también la parte dentro hay que mantenerla, no puedes abandonarte
1: eh, Clara, ¿es necesario un acompañamiento en estos casos?
0: Para comenzar bueno, yo, eh, yo en realidad comencé sola pero me acompañé mucho también de libros, de y ya después sí busqué eh, ayuda. Pero para comenzar puedes tener una ayuda, pero luego el proceso hay que vivirlo solo, es imprescindible. Tú puedes tener una ayuda, o, o yo te puedo decir, eh, yo lo que te puedo es guiar, pero no puedo vivir tu proceso por ti, o sea, no me puedo meter dentro de ti a ver qué visiones tienes, qué sentiste, qué no, eso lo tienes que vivir tú, lo tienes que... que la otra persona lo que sí te sirve, digamos, como alguien que ya fue a un lugar y te dice, mira, puedes acorta el camino, es por aquí, no a... pero no puede ir por ti.
1: Pero bueno, sí esta guía que, que estabas nombrando vos. ¿Y se puede hacer este, este tipo de, de actividades o, o este tipo de guías? ¿La podemos encontrar a distancia también?
0: Claro, en eh, cursos... Eh, en, en, en conferencias también, en, en meditaciones, hay un montón de, de, de maneras en las que se puede ayudar a las personas como un sostén, como una, una base para que se puedan apoyar.
1: Excelente. Bueno, quiero que me comentes eh, sobre estos cursos, estos talleres también, que yo algo había dicho al principio, recordarle a la gente también, porque estaban preguntando si esto va a quedar grabado si esto queda grabado, así que lo pueden disfrutar cuando quieran también. Contanos, Clara, sobre estos cursos, estos talleres que vos brindás y que sirven de este acompañamiento en este despertar.
0: Sí, yo estaba dando retiros de yoga eh, en Cuba, muy, muy buenos, muy intensos que están, pero bueno, como vino todo esto del COVID... Entonces, generé un curso para que las personas pudieran tener acceso en eh, mi página web, inteligenciasistencial.com. Son tres cursos, pero el que está ahora mismo eh, eh, ya disponible es Conócete a ti mismo. Y aquí este curso es bastante completo. Aquí va muchísimas herramientas, aplicaciones de vida, eh, todo explicado, eh, cómo, cómo funciona tu mundo interno, el mundo externo, todo, todo va bien detallado, tiene tutoriales, tiene videoclases, tiene eh, todas las partes del libro mío, Poderosamente Tú, eh, en PDF. Está bien, bien completo. ¿Puedes... Para empezar, para, perdona, para las personas que tienen este proceso de despertar de conciencia o que están en el proceso, es, es perfecto.
1: Excelente. ¿Puedes darnos algún ejemplo, de alguna herramienta que, que se utilice como para comenzar a despertar este poder interno?
0: Sí, cómo no. Una de las herramientas que, que puede ser muy útil... Primero, conocer cuáles son tus tu cuerpos, la parte que te componen de ti, de tu ser multidimensional. Y una vez ya eh, que lo sepas, comenzar a trabajar en ellas. Por ejemplo, como yo explicaba ahorita, trabajar tu cuerpo físico, tu cuerpo energético, así sucesivamente. Otra puede ser trabajar las partes eh, de la conciencia en ti, porque la conciencia se fusiona con la mente por ejemplo, para hacer mente subconsciente, mente inconsciente, mente supraconsciente, y mente consciente. Y, y también hay herramientas que puedes trabajar eh, en ello, como por ejemplo, te explico una, para trabajar la mente consciente es hacerte consciente de todo lo que estás haciendo, todo el tiempo. Si te estás bañando, comienza a decir, durante un tiempo, vas trabajando cada mente, comienza a decir, me estoy bañando, yo Fulana de tal se está bañando, me estoy bañando y te va porque eso va generando en ti un proceso que te va haciendo cada vez más consciente de lo que haces. Estoy caminando, estoy, aunque te parezca un robot, pero cuando pases un tiempo haciendo eso eh, te vas a sorprender de lo consciente que te vuelve, porque entonces ya comienzas a hacerte consciente de, de los pensamientos, de las emociones, de todo lo que sucede alrededor de ti.
1: Y buena herramienta para mantenernos en el presente Una última pregunta y ya vamos a comenzar A incorporar algunas preguntas y comentarios de la gente Hablaste de, de que uno de los hábitos Para mantener este poder luego Estable en el tiempo Y también seguir desarrollándolo Era no tener nada tóxico mentalmente ¿Cómo logramos esto? No? Que a veces no podemos controlar eh, O queremos controlar todo y no lo logramos
0: Sí, mira Ahí existe un error muy grande En el que la gente maltrata mucho Su mente eh. Se, se suele decir constantemente: es la mente, es la mente, echándole la culpa constantemente a la mente de, de todos los pensamientos que te trae. Y yo, eso lo digo en mi curso: la mente no te va a traer nada que tú no tengas eh, en tu banco de memoria o en tu información, que tú no le hayas dado de información. Porque la mente te va a traer todo lo que tú conoces. Si tú estás vibrando en, un, en una vibración baja, por ejemplo, si tú todos los días te sientas a ver películas de, de tiroteo, de guerra, evidentemente la mente te va a traer eh, pensamientos agresivos, de, aunque no sean de guerra en, en sí, pero te va a traer cosas conflictivas a tu mente. Entonces, por ahí ya tú te vas dando cuenta, ay, es como cuando tú sueñas, que, que viste una película el día anterior y soñaste sobre eso, así mismo exactamente, entonces... Tu mente lo que te va a traer es la información que tú le das con lo que tú la nutres. Pero si tú comienzas a nutrir tu mente de la información que tú quieres que te dé, ella te va a traer eso. Sí, por ejemplo, que tú quieres vibrar en torno a una frecuencia de dinero? Haz la prueba. Comienza durante 21 días, por ejemplo, a ver todo sobre dinero, todo sobre dinero, empresarios, gente que buscan dinero, gente para que tú veas qué es el pensamiento que te va a venir en ese dinero o, o vas a empezar a ver cosas sobre eh, inversiones negocios, y es así que quieres Que eh, donde tú te quieras proyectar tú eres conciencia, tú eliges y tú, tú, lo que la gente no lo sabe tú dices, por ejemplo tú dices, a ver, yo quiero ahora experimentar eh, ser maestra así es como tú cambias tu perfil comienzas a buscar por Google cómo ser cómo maestra, leer libros de maestra comienzas a experimentarte en tu casa siendo como maestra y yo te digo 100% que tu mente comienza a traerte información sobre el tema. Y así es como va a funcionar. Y así con tus emociones, con todas tu, tus capas. Cuando le coges el truco, ya no, no puedes parar.
1: Excelente, Clara Torres con nosotros Amigos hablando sobre descodificación De nuestro interior, de nuestro poder interno También de, de desarrollarlo Vamos a incorporar preguntas de la gente Clara, para avanzar okay. en este tema Paula Juárez nos ve a través de Youtube, ella es de México Y nos pregunta, ¿qué me recomiendas Para descodificar que yo haya elegido como esposo Un hombre que no es buen proveedor? Okay. dice. Viene desde mis bisabuelas maternas Mi abuela materna Mi mamá y mis tías maternas
0: pero que no es buen proveedor, ¿cómo? Porque se provee de muchas maneras, económicamente, emocionalmente, porque depende, a ver, cuando tú eliges, no necesariamente tienes que echarle la culpa a tu clan o a tu tribu de haber elegido algo. Hay muchas maneras en las que sí interviene este tipo de cosas, pero cuando tú eliges, lo que pasa es que elegiste el inconsciente, elegiste a través de la emoción, conociste al hombre y entonces, pues, conectaste emocionalmente y no, no te preguntaste a ti mismo, ¿realmente esto es lo que sirve para mí? Ya les repito que la pregunta es la que te lleva a la Cada pregunta que tú te hagas ya tiene la respuesta interior. Cuando tú te la preguntas es porque ya existe esa respuesta. Entonces tú a partir de ahora dices, cuando una amistad, un, una relación, lo que sea, ¿realmente esto es bueno para mí? ¿Yo lo elijo por opción o por elección? y espera la respuesta dentro de ti, que la vas a tener en forma de una señal, de algo que tú misma vas a decir, ok, ya, ya tengo la respuesta.
1: Excelente. Preguntas eh, desde Facebook también, desde Argentina, Elizabeth Aida dice, me gustaría estudiar esta disciplina, ¿por dónde empiezo?
0: Sí, claro, es precioso eso. Eh, es lo que yo digo, empezarías por la introspección, las preguntas y la introspección yo eh, eh, también eh, no soy no so obligado a comprar el curso cualquier persona que me quiera hacer alguna pregunta que tenga una duda está mi canal de Facebook está eh, toda, ahí está toda mi información me puede hacer una pregunta eh, porque para eso estoy para ayudar a las personas eh, eh, mira cómo estoy en extravada en esto ¿Qué, qué, qué usted cree que puedo hacer yo le puedo responder también entonces ella lo primero que tiene tú lo primero eh, eh, usted lo primero que tiene que hacer es comenzar a cuestionarte y comenzar a, a mirar dentro de ti. Por ejemplo, una de las técnicas que yo sugiero también son, cada vez que tengas un tiempo, un tiempecito durante el día, hazlo bastantes veces al día, cierra tus ojos, centra tu, tu, tu conciencia en el entrecejo, respira profundo y simplemente di, sé que estás ahí, por favor guía mi vida. Eso también ayuda o oh, me alineo con mi más alta sabiduría. Y eso te va llevando a un proceso en el que ya va entrando en ti otra energía, otra frecuencia, que se va reciclando lo viejo y vas entrando en un proceso nuevo de ti mismo.
1: Tenemos más preguntas. En este caso nos llega esta pregunta desde Argentina en un audio de WhatsApp. Así que vamos a escucharlo juntos y, y así le respondemos. Lorena de Argentina. Okay. Argentina, quería preguntarle, le hablo a Lorena. Quería saber cómo puedo potenciar mi parte eh, psíquica eh, y cuáles son las preguntas que me tengo que hacer exactamente y cuál es la técnica y cómo es la técnica, cómo la aplico a la parte psíquica. Gracias.
0: Sí, mira, la parte psíquica, que es un mundo, como yo decía, que al principio asusta, pero luego encanta, eh, la vas a hacer... Con preguntas específicas. Mira, lo psíquico, esto es algo que yo también digo en el curso, es el conjunto de información que hay en ti, tanto mental como emocional. Y uh, eh, tu cuerpo psíquico es eh, todas las memorias que has tenido de vidas pasadas y la memoria que acumulas de esta. Se puede cambiar el cuerpo psíquico, o sea, se puede hacer un reciclaje. Así como se hace un cambio de sangre, también se hace un cambio. De hecho, lo, lo he hecho yo y aún todavía lo estoy haciendo. Entonces, no es un proceso que vas a hacer en 24 horas. Ok, ya decidí cambiar mi cuerpo psíquico, no como cambiarte un vestido. Es un proceso eh, que lleva tiempo, pero se puede hacer. Entonces, ¿cómo comenzar ahondando en tus psiquis? Vas ahondando en tu psiquis, vas eh, observándote. La psiqui es la mente, la mente y las emociones. Vas observándote, como yo dije. Y esa misma observación, esas mismas preguntas, te llevan a la respuesta. Además, también puedes ir haciendo técnicas, como por ejemplo, eh, hay técnicas muy buenas en YouTube, eh, liberación del clan, o ponopono, eh, quantum k, muchísimas técnicas que ayudan a liberar ese peso energético eh, en cuanto a, a, a información psíquica que se tiene y, y, y ayudan a, a, a quitar un poco de peso. Y, y, porque si tú te sientas, por ejemplo hay personas que me dicen de meditar, si tú te sientas a meditar con, con un peso psíquico encima, o sea una carga, como le digo yo la mochila es imposible, van a empezar a venirte pensamientos, pensamientos, que tu tía que tu abuela, que tengo que hacer esto pero cuando tú comienzas a limpiar, una de las técnicas muy buenas que yo te recomiendo es meditación dinámica la meditación dinámica ayuda a soltar muchísimo, y comienzas a soltar ya tú misma te vas a dar cuenta cómo vas trabajando en ti
1: Perfecto. Eh, Clara, Emma García, a través del chat de YouTube y desde México nos está viendo ella, pregunta ¿por qué dudamos de la veracidad de lo que vemos o vamos reconociendo de nosotros mismos al meditar?
0: Eh, todo lo que se muestra en tu interior es tu verdad. Eso es algo que es irrefutable. Tú, tú, eh, tú, tú afuera tienes tu, eh, percibes con tus sentidos externos, pero dentro percibes con tus sentidos internos. Y tus sentidos internos no te van a, a engañar, porque tus sentidos internos, lo único que van a hacer, como yo dije ahorita, es succionan algo de inconsciente y te lo van a presentar, ya sea un pensamiento, una idea, u, una frase, una visión, te lo van a presentar. Por tanto, si tú dudas, es porque ya quieres entrar en ese proceso de dudar pero cuando tú ya sabes que tu interior es tu verdad ya trabajas en ella y es, como decía, volvemos a Jung tu sombra, porque no solamente las cosas buenas, tú eres, tú eres las dos partes de ti tú eres tu luz y tu sombra, entonces cuando viene algo en ti que no te gusta tú simplemente no te asustes eso se ha presentado para ser sanado no es que se te está presentando para asustarte, al revés es como alguien que te toca la puerta y te dice, por favor, ayuda. Cuando algo viene a ti, un pensamiento malo, algo tú, tú te detienes, no es que te identifiques con el pensamiento, no no estoy hablando de eso, ni con, con la emoción, sino que simplemente la observes y te des cuenta que viene de ti, que no viene de, de nadie más, que viene de ti. Entonces trabajas en ello y dices, oh, ok, mira, estoy vibrando en esta frecuencia, déjame. Simplemente con elevar la frecuencia, ya solo, el solo hecho de observar ya, digamos que, eh, ayuda a, a sanar. Porque ya lo estás haciendo consciente, ese es, el, ese es el caso, hacerlo consciente, es darle luz.
1: Excelente. Más preguntas. Eh, en este caso un comentario que hace Cristina Vicente Martínez en Facebook, hace el siguiente comentario, esperando un, una reflexión, ¿no? Uno mismo es la medicina de su mal, nos nos comenta.
0: Así mismo es. Todo eres tú mismo. Todo es energía y la energía, eh, lo que pasa es que se presenta en diferentes tipos de vibración y de frecuencia. Tú eres una conciencia que se fragmenta a sí misma, que se experimenta a sí misma. Cada vez que tú experimentas algo, dices algo, hablas algo, sientes algo, eres tú misma, eh, digamos que, convertido en ese algo. Es, es, sale de ti, de tu conciencia para hacer ese algo. No sé si me hago entender. Entonces, ya que todo eres tú mismo, pues como dice ella, tú eres también tu enfermedad y tu propia medicina.
1: Excelente. Hay más preguntas todavía. Quiero que nos des un, una vía de contacto porque hay gente que está queriendo contactar contigo, Clara. Sí. Ya podemos dejarlo en este en este vivo. Tu contacto, tu corp, par, página web, algo.
0: Sí, mi página web es inteligenciaexistencial.com. Mi Facebook es @retiroexistencial y ahí a través de mi Facebook mi página web está todo está todo mi contacto para que me contacte por WhatsApp o, o por correo electrónico. El correo electrónico es poderosamente gmail.com Pero ahí van a encontrar toda la información.
1: Excelente. José Campuzano, nos está viendo desde México a través de YouTube. ¿Qué herramientas descodifican el inconsciente? que ayuda a programar la abundancia, dice, que ayuda a programar la abundancia? Gracias, bendiciones.
0: Sí, es como decía, depende del campo que tú quieras trabajar en ti, porque es, es, es un mundo ilimitado lo que tienes que trabajar en ti. Si tú quieres trabajar tu campo de prosperidad o, o de economía, pues también tienes que ver un poco también, eh, dependiendo cuáles son las circunstancias que traban esa economía en ti, eh, porque también a lo mejor tienes que entrar, ya no solamente decretar, hay personas que decretan y decretan y decretan prosperidad y no se les da nada porque no han sanado esa parte que quizás tenga que sanar en ello Entonces yo eh, recomendaría, eh, pues eso, eh, liberación del clan, meditaciones de liberación del clan, eh, meditaciones dinámicas. Primero, sacar un poco el peso eh, de lo que se quiera, eh, quitar uno de arriba y luego entonces pasar a la parte de decreto pero primero muchas técnicas de, de limpieza eh, psíquica
1: excelente pregunta Lorena Ártico desde Argentina nos ve por Youtube ¿alimentación influye?
0: demasiado la alimentación es primordial yo también lo digo en este curso de conocerte a sí mismo cuando tú ingieres algo no solamente digamos que tú te comes una manzana como tú te estás comiendo esa manzana, pensamos que nos estamos comiendo solo la carne, el, la parte eh, material de la manzana. Pero también nos estamos comiendo, así como nosotros somos seres multidimensionales y tenemos varios cuerpos, todo lo que existe en el universo tiene varios cuerpos también. Y esa manzana tiene un campo electromagnético, y esa manzana tiene un campo psíquico, y esa manzana también tiene un campo gravitacional, que es el campo espiritual. Y cuando te comes esa manzana, un ejemplo de una manzana, pero puede ser un bistec o lo, o lo que te quieras comer, te estás comiendo también parte de su campo electromagnético, parte de su campo gravitacional y su información. Esa manzana tiene una información. Cuando esa manzana creció eh, como semilla en el árbol, tiene una información codificada en la semilla que se hizo árbol y se creó manzana. Y cuando tú te la comes, estás, cuando metabolizas, metabolizas esa información, metabolizas esa energía de ese campo electromagnético, ese campo gravitacional. De hecho, todo nuestro campo gravitacional o magnético, no es más que el resultado de todo lo que ingerimos a través, no solo de la boca, sino lo que, oímos, lo que oímos, lo que vemos, a través de los sentidos, a través de lo que percibimos, lo que pensamos, lo que sentimos, eso es alimentación también, lo que no es alimentación para el cuerpo, sino alimentación de la mente, alimentación de, del espíritu, alimentación de varias capas de nosotros mismos. Entonces, la alimentación es fundamental. Cuando lo ves por ahí, ya te haces consciente de qué comes.
1: En este caso, Leila Braher de, desde España. ¿Cómo se le puede enseñar a los niños?
0: Eso me encantaría. Eso es, eso es perfecto porque si aprendemos desde niño, ya imagínate si nos hubieran enseñado todo esto de niño el trabajo que nos ahorramos. No tenemos ni que hacer limpieza psíquica. Pues trabajando en ellos a sí mismo, Dándole información sobre lo que comen, poniéndole eh, videos, yo le pongo video a mi niña, sin inducirle, o sea, sin trabajarlos como eh, eh, ya desde el control, sino dejando lo que ellos mismos, porque los niños más que nadie tienen también su propia eh, divinidad y tienen un, un poder grandísimo de, de cuestionamiento, de hecho eh, siempre tienen preguntas. Entonces, el mismo niño te va a preguntar. Y tú, dándole información neutral, no condicionada, porque ya lo condicionas, no decirle, no, no comas carne por esto, pero no, no, no. Neutral, que él saque sus propias conclusiones, poco a poco, ese niño va aprendiendo y se va haciendo libre emocionalmente, psíquicamente, y en todas las áreas de su vida.
1: Excelente, excelente. Clara, uh -huh. Cristina, Vicente Martínez, desde Perú, ¿cómo sacar eso sucio de uno?
0: Sí, ya lo dije anteriormente, con limpieza eh, psíquica a través de técnicas, que hay muchas, ahora si me pongo a mencionar las técnicas, hay muchas y las pueden ir buscando y pueden ir indagando, o, bueno, o no, limpieza de clan, meditación dinámica, hay muchísimas técnicas decretando, meditaciones que hay para eso, eh, cuando busca a través de todas ellas, la que más resuene contigo, porque todas nos resuenan con, con nosotros, vamos a ir probando, y la que más resuene, con esa nos vamos quedando. Y ya vamos viendo cómo nos vamos liberando.
1: Muy bien. Hablando de niños, Belisa dices eh, aquí en Francia hacemos respiración y yoga con los niños. ¿Desde qué edad se debe comenzar a profundizar?
0: Bueno, yo tampoco es que soy muy experta en niños, pero pienso que desde los siete años que ya el niño va siendo, eh, se va siendo más consciente y ya va teniendo más conciencia de sí mismo. Desde los siete años, pero desde pequeño también se puede ir trabajando de a poquito, de a poquito... Eh, enseñándole a respirar correctamente, eh, enseñándole a ser consciente, por ejemplo, no decirle al niño, esto no se hace, explicarle por qué no se hace, y dejar que el niño también eh, dé una respuesta de por qué cree que no se hace, porque así también estás viendo la psiqui del niño, por qué él cree que eso no se hace, no, esto no se hace porque no se hace, y punto. Hay veces que hay que tener el, la autoridad de madre porque si un niño te cruza la calle no le, le, lo, lo tienes que regañar, pero no en todos los casos como nos criaron a nosotros todo el tiempo, todo el tiempo suyugando al niño. En, en, no se puede, no lo hagas. No, no, no dejar que él también tenga una pregunta, que tenga respuestas también.
1: Perfecto. Eh, Marta Liliana Gómez nos escribe desde Colombia y nos está viendo por eh, YouTube. ¿Qué libros recomiendas para trascender y mejorar la realidad que vivimos?
0: Hay muchísimos libros de autoayuda buenísimos. Bueno, yo entre esos recomiendo el mío, ¿eh? poderosamente tú. Pero aparte de eso, eh, hay un, un libro, mira, uno de los libros que a mí me gusta mencionar, porque yo digo que ese fue el que me abrió el portal, fue el de Conocer a Dios. No me acuerdo bien el autor, porque tiene un nombre un poco difícil, pero Conocer a Dios, eh, no, perdón, Conocer a Dios de Chopra, que ese también, Conversaciones con Dios. Hay un libro que se llama Conversaciones con Dios, que ese libro eh, a mí me, me, la frecuencia la elevó, buscar libros de alta frecuencia, cuando comienzas a leer libros de alta frecuencia, tu frecuencia eh, sube, es igual que cuando comienzas a escuchar mantras, comienza a leer y a escuchar libros de alta frecuencia, los libros eh, más elevados, así como Conversaciones con Dios, eh, eh, otro libro también, es que son tantos y tantos, tantos libros, pero eh, yo recomendaría que empezaran por ese, comienza por ese, y ese te va a llevar, porque, mira, te voy a decir una cosa, tú no buscas al libro, yo que soy escritora, el libro te busca a ti, yo te puedo recomendar un libro, comienza con ese para que rompas el hielo, pero el libro te busca a ti. Cuando ya tú comienzas a entrar en este mundo, créeme, y me lo vas a, a decir por algún mensaje, eh, ya todo comienza a buscarte. Es que ni siquiera tienes que buscar, porque todo lo que tú tienes que saber va a llegar a ti de una manera u otra. A través de Google, a través de YouTube, a través de alguien que te habla, a, a lo mejor terminaste esta conversa, este video, y, y fuiste a algún lugar y ya te olvidaste, y una amiga te dijo... Ay, mira, ¿sabes que hay un libro en tal lado? O pasa por una avenida y verás el libro. El libro te va a buscar, créeme.
1: Eh, Clara, pregunta Nicolás López desde España. ¿La vida slow también sirve para elevar tu conciencia? ¿La vida es? La vida slow. No
0: entiendo, perdón la pregunta.
1: Eh, slow, lo dicen en, en, en inglés, como la vida sería la traducción lenta. No sé si hay alguna técnica en especial de la que habla.
0: Mira, eh, cada persona, por eso digo, cada persona es un mundo aparte. Y la evolución de cada cual es diferente. Tenemos distintos tipos de metabolismo. Hay personas que tienen un metabolismo más rápido, otras personas que tienen un metabolismo más lento. Otras personas tienen una capacidad de entendimiento más, eh, eh, cogen rápido las cosas, otras necesitan su tiempo. Entonces, este proceso va muy en dependencia de cómo tú... Eh, eh, digamos, eh, conectes con él. Entonces, no tienes que apurarte, no tienes que decir, ay, porque fulana va ya por, so, por, por este nivel y yo voy más atrasado. No, porque no se trata de más inteligencia o más sabiduría, sino se trata de lo que tú necesitas. Entonces, poco a poco, eh, te va a ir llegando la información. Por eso te digo, una de las cosas que tienen que acostumbrarse es a eso, a no buscar siempre, que estamos acostumbrados a buscar siempre la información, sino a que la información nos busque a nosotros. A empezar a observar qué es lo que se nos presenta, porque ya dijimos que somos conciencia que nos fragmentamos nosotros mismos, entonces lo que tú necesites se te va a presentar si, si tú ves la vida, la quieres vivir y tú crees que ese proceso lo tienes que hacer de una manera lenta, de una manera tranquila, pues así será, si tú quieres hacerlo porque te apetece, porque ya, eh, ya estás acelerado y quieres hacerlo de una manera como, como se te dé
1: Clara, José Olivares desde México, ¿qué hacer cuando te estancas en tu autoobservación?
0: Buena pregunta, sí. Me ha sucedido muchas veces a mí. Cuando te estancas en tu autoobservación, que, que suele pasar muchísimo este proceso, déjalo que fluya, deja lo que fluya porque he aprendido que, no es esta, que en realidad no es un estancamiento, sino una transición. Cuando te estancas en la observación es porque lo que estabas observando hasta ahora ya no es más, ya no, no ahora eh, pasa a, a otro proceso. Acuérdate que esto es la evolución, lo que tú estás viviendo es evolución. Antes, por ejemplo, al principio yo tenía unas visiones preciosas y yo dejé de tener esas visiones y yo quería seguir y seguir y seguir. Y un día comprendí que no era mi proceso ya, que Yo debía vivir otro proceso, entonces, ok. Eh, 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 ahí es donde llega, porque tú te eh, el apego no solamente es físico, hay apego emocional, apego mental y apego espiritual. Entonces, te quieres apegar. Mira, sucede muchísimo que las personas que están en este mundo espiritual, como cuando se elevan, se sienten bien, quieren estar todo el tiempo elevado y no quieren trabajar su siglo. Entonces, es por eso lo que yo te digo. Cuando te estanques, y, y, y eso te lleva a eh, a ver a dónde te lleva, espera, y a dónde te lleve, ahí es donde tú tienes que ir, no donde tú quieras, donde tú tienes que ir, y tú te estás guiando por tu divinidad.
1: Gabriela, desde España en este caso, ¿cómo puedo ayudar a mi madre a que rompa con el pasado? Mi padre nos abandonó y ya han pasado 30 años y ella no lo supera, dice Gabriela, desde España a través de YouTube.
0: Cuando suceden estas cosas o algo parecido, yo le digo mucho a las personas, sobre todo en los retiros de yoga, que todo es cuestión de percepción. Eh, ella no lo supera porque, porque tiene la, la creencia o la percepción que ese divorcio le ha hecho un trauma. ¿Por qué? Porque cree que los divorcios causan trauma, que se fue, que no lo supera. Simplemente cuando ella cambie su percepción, eh, una de las técnicas que yo uso en los retiros es la siguiente. Sepárate de la experiencia. Tú no eres la experiencia, tú eres el experimentador. Observa la experiencia y di, ok, yo soy quien está experimentando este divorcio. Yo no soy este divorcio. Yo soy quien está experimentando que el marido lo abandonó. Es como una obra de teatro, es un papel. El marido, mi marido se fue, pero yo no soy eso. Si ya yo me salgo de ese papel, que es cambiar mi percepción, no quiero más ese papel, cierro el telón, Voy a, a cambiar esa percepción y todo eso lo tienes que hacer de, cuando te sales de la experiencia. Observar la experiencia y trabajar la experiencia. Es como poner encima de la mesa eh, unos papeles con las cosas que tú tengo en un inventario, esto, esto, tengo esto, tengo lo otro, y trabaja la experiencia. Tú misma. Cuando haces eso, ya automáticamente la experiencia se fuma. Porque ella se está identificando con esa experiencia. Cuando ella se separe, la experiencia deja de ser.
1: Gracias, Clara, por esta respuesta. Eh, Monty desde España. Si sano yo creencias que sean familiares, ¿sanan a su vez en todo el árbol genealógico?
0: Suele pasar. No solamente en el árbol genealógico. Eh, acuérdate que tú eres, tú eres una... Eh, cuando tú reencarnas, lo, lo que tú eres es, digamos, que un, un resumen de todo lo que fuiste. Y va incluido ahí tu árbol genealógico. Entonces, cuando tú cambias algo, todo cambia, todo cambia. Si tú en ese campo mórfico que estás trabajando cambias algo y creas otro campo mórfico, ya eso se derrumba, deja de existir. Es ahí, por eso que yo digo que te separes de la experiencia. ¿Por qué? Porque al trabajar con la experiencia, la experiencia es cambiable. Tú la cambias y cuando tú la cambias, cambias la información. ¿Entiendes? La información es forma. Y la forma se transforma con la energía. Tú cambias esa información. Al cambiar esa información, todo lo que, eh, digamos, eh, estructuró esa información también se derrumba.
1: Gracias, Clara. Eh, en YouTube nos preguntan si existe alguna manera de decodificar un país.
0: No sé, ahí sí. Ay, si no, Ahí o, o la pregunta me cogió muy 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 así, muy impactante, no lo sé, pero sí, a ver, sí te puedo decir que tú no tienes el poder sobre lo externo. El lo externo no es lo que te incumbe, por, porque lo externo es lo que se muestra y el país se muestra. Lo externo es lo que se muestra, lo que ya ha creado todo el mundo y lo eh, digamos que lo externo es como el escenario, pero si sí tienes el, por, el poder por dentro de cambiar tu actitud o tu eh, creencia en, en, sobre ese país. Por ejemplo, si lo que él está preguntando es que vive en un país en el que a lo mejor es muy difícil, eh, eh, por ejemplo Cuba, es muy difícil vivir, pero hay muchas personas que en Cuba se lo han montado y viven bien. ¿Por qué? Porque no están todo el tiempo, el país está mal, esto está malo, esto no sirve. Esto. Entonces, cuando tú cambias, como digo yo, te separa la experiencia y cambias la percepción, inventas un modo, una forma propia tuya, todo lo demás cambia. A lo mejor todo el mundo puede estar mal y tú estás bien. Es como un país que tiene crisis y hay personas que, que aprovechan la crisis. Entonces, no puedes cambiar el país, pero sí puedes cambiar la percepción que tienes sobre cómo vives en él.
1: Clara, nos quedan pocos minutos, vamos a incorporar una última pregunta. Eh, en este caso nos escribe a través de, de, de Facebook eh, desde Estados Unidos y CELA. ¿Cuando reencarnamos, heredamos algunas cosas de nuestro árbol genealógico actual más el nuevo que adquirimos?
0: Cuando reencarnamos, heredamos todo lo que es. De hecho, en nuestras células, en nuestro ADN, no está solo nuestro inconsciente personal, sino está, nuestro inconsciente, está el inconsciente colectivo. Lo que pasa es que lo que tenemos activado es eh, algunas cosas en concreto, pero en realidad tenemos todo dentro de nosotros. Lo que somos nosotros los que lo vamos activando poco a poco. Es como una rifa de mamá y papá que se unen y, y en ese primer cigoto, esa primera célula que se forma, está toda la información de esa eh, rifa genética que, que te constituyó a ti como individuo personal, Pero también está toda la información del universo entero. Lo que pasa es que lo que se activa en ti es la parte que te incumbe, la que tú tienes que experimentar en esta vida. Pero eso no quiere decir que en esa evolución tuya tú vayas activando eh, otras partes de ese arte.
1: Excelente. Clara, muchas gracias por compartir este momento con nosotros, sí. por brindarnos tanta información y toda tu sabiduría. Sí. Han participado gente de muchas partes a quien también agradecemos. Saludos para España, para México, para Argentina, para Colombia, Uruguay, Estados Unidos, Italia, Perú y seguro alguno más que nos quede en el camino. Agradecerles, pero antes de despedirnos, darte la palabra para que te despidas de nosotros y nos haga llegar también tus comentarios finales.
0: Sí, estoy inmensamente agradecida con todos por participar. Además, eh, satisfecha porque sé que esto va a marcar un comienzo en muchas personas, el solo hecho de este video, ofrecerme para todo lo que me necesiten. En mi página web tengo libros, tengo cursos, eh, los retiros de yoga quedan muy buenos, pero también eso no quiere decir que atiendo a muchas personas también, y, y cualquier pregunta a través de WhatsApp, a través de, de Messenger, es que estoy disponible y dispuesta para todo el que quiera entrar en este cambio. Por lo menos lo que yo sé, hasta el nivel en el que estoy, eh, ofrecer eh, todo mi, mi servicio hacia la evolución de la humanidad. Gracias a todos. namaste
1: Excelente, muchas gracias Clara nuevamente, estuvimos con Clara Torres conversando hoy sobre la decodificación, descodificación de nuestro poder interno, gran e eh, interesante charla hemos tenido, agradecerles amigos como siempre a ustedes por estar del otro lado haciendo estos directos mucho más nutritivos, eh, agradecerles a todos esos países que estuvieron, también nos escriben que desde Chile nos han visto, agradecerles como siempre, recordarles que Mindalia.com es una organización sin ánimos de lucro y que pueden colaborar con nosotros de muchas maneras. Por ejemplo, dándole un me gusta a este video, dejando aquí debajo un comentario de energía positiva, compartiendo esta información, suscribiéndose a nuestro canal o haciendo una donación cuando estemos en directo a través del de, de enlace que, que figura en nuestra página web o en cualquier momento a través del enlace que figura en nuestra página web www.mindalia.com porque de esta forma están haciendo que esta valiosa información que hemos compartido hoy junto a Clara le llegue a muchas más personas en todo el mundo como la que hemos tenido hoy. Gracias a todos por estar del otro lado. Nos encontramos entonces en una nueva conexión de Mindalia en directo. Hasta la próxima.
0: 985.